Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmiddin a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd yang berusaha tuan haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang, di, yang dimuliakan. Pada hari ini, kita akan menyambung kembali rancangan Tafsir Al-Quran bagi siri ke-93. InsyaAllah, pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-33, Surah At-Taubah. A'udzubillahiminasyantanirrajim. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليزهره على الدين كله ولو كره المشركون. Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk ditinggikannya atas segala agama walaupun orang musyrik tidak menyukainya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Profesor Dr. Muhammad Qurashihab dalam karyanya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa ayat ini berkenaan dengan proses untuk mewujudkan kehendak Allah Ta'ala iaitu untuk menyempurnakan cahayanya. Maka Allah Ta'ala telah mengutuskan Nabi Muhammad SAW dengan membawa petunjuk berupa penjelasan yang jelas dan bukti yang sangat nyata. Selain itu, perutusan Nabi Muhammad SAW juga bertujuan untuk menutup mulut golongan yang berasa ragu-ragu dan bertujuan untuk membawa agama Islam yang benar supaya diperjuangkan mengatasi segala agama yang lain. Golongan musyrik yang degil itu sangat benci akan kehadiran dan syariat yang dibawa dalam agama Islam. Namun Allah tetap akan menyempurnakan cahayanya tanpa mempedulikan keengganan mereka. Firman Allah Ta'ala, لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ Membawa maksud untuk ditinggikannya atas segala agama. Bukanlah bermaksud menjadikan agamanya adalah agama yang paling ramai penganutnya. Kerana secara jelas, boleh dilihat bahawa penganut agama yang lain lebih ramai. Seperti mana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am, Ayat ke-116 Wa in tuti' aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa zanna wa inhum illa yakhlusun Dan jika kamu meneruti kebanyakan orang di muka bumi nescaya mereka akan menyesatkanmu daripada jalan Allah yang mereka ikuti hanyalah sangkaan belaka dan mereka hanyalah berdusta yang dimaksudkan dengan agama Islam ditinggikan daripada agama lain adalah ketinggian dan kemenangan daripada aspek hujah dan perdebatannya 
dalam memperjuangkan kebenaran agama. Selain itu, ayat ini juga boleh difahami dengan makna bahawa agama Islam akan menjadi agama yang unggul mengatasi pemikiran dan agama lain sebelum datangnya hari kiamat atau kemenangan ke atas agama-agama lain dalam percaturan dan ketetapan Allah Ta'ala. Di samping itu, ayat ini juga membawa pentafsiran bahawa kehadiran agama Islam menasahkan atau membatalkan ajaran agama lain yang datang terlebih dahulu meskipun dibawa oleh para rasulnya. Ayat ini diakhiri dengan lafaz walaupun orang musyrik tidak menyukainya. Sedangkan pada ayat sebelumnya diakhiri dengan walaupun orang kafir tidak menyukainya. Gabungan kedua-dua golongan ini dalam dua kenyataan ayat Al-Quran yang berlainan mengisyaratkan bahawa kepercayaan mereka terhadap Uzair dan Al-Masih yang dianggap sebagai anak Allah telah menggabungkan mereka dalam golongan yang kufur dan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar yang dimuliakan menurut Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-33 surah At-Taubah, dialah yang telah mengutus rasulnya dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar. Ayat ini membawa maksud bahawa tak kala Allah Ta'ala menyempurnakan cahayanya. Maka Allah Ta'ala telah mengutuskan Rasulnya iaitu Nabi Muhammad SAW berbekalkan petunjuk yang benar. Petunjuk tersebut adalah Al-Quran juga dikenali sebagai panduan atau pedoman. Kitab suci Al-Quran mengandungi petunjuk mengenai perkara yang halal dan perkara yang haram. Mu'amalat sesama manusia. Ibadah kepada Allah. Hubungan antara ayah dan anak dan sebaliknya. Hubungan suami dan isteri. Hal-hal berkaitan kenegaraan dan politik. Peperangan serta perdamaian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diutuskan dengan membawa agama yang benar dan sempurna iaitu agama Islam. Perutusan baginda ke dunia untuk menegakkan tauhid hanya kepada Allah Taala dan tauhid juga merupakan puncak kecerdasan manusia. Disebut di dalam ayat ini mengenai sifat agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu agama yang benar adalah untuk memberikan penjelasan kepada ayat yang ke-30 yang menyebutkan bahawa golongan ahli kitab tidak lagi berpegang kepada agama yang benar. Bukti jelas menunjukkan kitab dan syariat yang mengandungi ajaran Nabi-Nabi terdahulu telah banyak hilang dan lesat. Sebagai contoh, kitab Taurah Nabi Musa yang sudah tidak asli lagi dan kitab Injil Nabi Isa yang sudah hilang catatan aslinya. Kecuali sebahagian catatan berkaitan rewat hidup Nabi Isa AS serta beberapa perkataannya yang disusun oleh orang lain. Lalu dinamakan dengan nama mereka seperti Injil Karangan Matius, Injil Karangan Markus, Injil Karangan Lukas, Injil Karangan Yohanes. Selain itu pihak gereja juga mengakui bahawa Terdapat sehingga 70 naskah Injil yang berlainan dan tidak boleh digunakan sebagai panduan. Kemudian berlaku pula penambahan baru ke dalam agama Kristian melalui catatan yang ditulis Pauls. Maka bercampulah pula kepercayaan Trinity ke dalam agama Kristian sekaligus menatijahkan kepincangan serta kerosakan kepada agama ini. 
Maka diutuskanlah Nabi Muhammad SAW untuk menegakkan kembali agama yang benar dan asli tanpa apa-apa penyelenggara. Yang tidak bercampur dengan unsur syirik kepada Allah Ta'ala dan pelbagai tokoh tambah oleh para pendeta. Daripada sudut keaslian dan keabsahan dokumen juga, agama Islam itu terjamin. Al-Quran telah diturunkan dan dicatatkan sejak daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu dikumpulkan menjadi satu naskah oleh Sayyidina Abu Bakar dalam tempoh tidak sampai setahun kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam usaha ini diteruskan pula oleh Sayyidina Uthman bin Affan melalui penyalinan teks Al-Quran menjadi beberapa naskah dan perkara yang dilakukan sendiri oleh mereka yang sempat bertemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya datang pula zaman pengumpulan hadis dan segala catatan perbuatan baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Usaha pengumpulan hadis ini dilakukan dengan penuh teliti melalui penilaian yang telus terhadap status hadis yang sahih, hasan, daif dan maudhu iaitu hadis palsu. Selain itu pengumpulan hadis ini juga diasingkan dengan ayat Al-Quran. Meskipun kedua-duanya melalui lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demi menjaga keaslian wahyu tersebut maka Islam adalah agama yang benar ajarannya serta agama yang sangat teliti dalam menerima dan menyimpan maklumat yang penting dalam catatannya kebenaran agama Islam tidak akan pernah diragui melainkan golongan pentaksub kemudian pada pengakhiran ayat ke-33 untuk ditinggikannya atas segala agama walaupun orang musyrik tidak menyukainya Allah Taala telah berjanji bahawa agama Islam akan lebih tinggi dan akan mengatasi semua agama yang ada di dunia ini dalam memahami dan mendalami ayat ini kita boleh lihat juga kepada ayat ke-265 dalam surah al-Baqarah la ikraha fiddin tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam ayat ini menyatakan bahawa agama Islam tidak menganjurkan sebarang paksaan dan perkara ini sangat berbeza dengan agama-agama yang lain. Sesungguhnya agama Islam tetap mengatasi kesemua agama lain. Agama Islam telah dijanjikan Allah Ta'ala untuk mengatasi segala agama lain kerana ajarannya sangat bersesuaian dengan fitrah akal manusia. Sidang pendengar yang dirahmati Allah zaman sekarang merupakan zaman kemajuan fikiran dan ilmu pengetahuan. Kepercayaan kepada Tuhan akan bertambah teguh kerana kemajuan ilmu. Segala kepercayaan yang tidak diterima akal dan bercanggah dengan kebenaran kian luntur daripada jiwa manusia. Hal ini kerana orang yang berakal akan tetap menginginkan sesuatu informasi yang dapat mendamaikan jiwa serta akalnya. Oleh kerana itulah, Kepercayaan Hindu yang berteraskan kepada pertentangan kasta seperti kasta yang dipandang hina dan bernajis, maka ditinggalkan oleh manusia. Akan sampai satu tahap di mana penganut agama Hindu sendiri akan menyanggah dasar kepercayaan ini daripada dalam. Jika prinsip kasta ini lenyap, maka lenyaplah agama Hindu. Seterusnya agama Hindu yang mengajarkan bahawa hidup dunia adalah fana dan sengsara agama Buddha Langsung tidak mengajar perihal ketuhanan mengenai siapakah Tuhan dan apakah sifatnya. Akan tetapi, Buddha hanya mengajarkan supaya diri kita perlu bebas daripada sengsara hidup kerana kebebasan jiwa adalah segalanya. Perkara ini 
lama-kelamaan telah menghasilkan penganut Buddha yang menganggap Buddha itu sendiri sebagai Tuhan. Lalu penganut Buddha pula membuat berhala lalu memuja dan menyembahnya. Akhirnya kepercayaan sebegini kian hilang daripada kehidupan seorang kecuali bagi golongan biksu-biksunya iaitu penganut setianya. Sinar pendengar yang dimuliakan antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat ketiga pertiga surah At-Tawbah ini pertama kita perlu sentiasa bersyukur kerana dilahirkan dalam keluarga suasana serta negara yang menjadikan Islam sebagai agama rasmi nikmat iman dan Islam merupakan nikmat terbesar yang hanya dikurniakan Allah Taala kepada orang yang dikehendakinya saja tingkatan kesyukuran dan perbanyakan amal soleh agar agama Islam tetap menjadi cara hidupnya terbaik bagi manusia. Kedua, kita sebagai umat Islam perlu sentiasa memperbaiki diri dengan menyelami kisah kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan kehidupan seharian seperti mana yang diamalkan baginda agar agama Islam ini tetap kelihatan mulia dan unggul berbanding dengan agama lain. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian saja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.